0: Salut, c'est Noémie d'Intuiti. Avant de vous laisser écouter la rediffusion de ce podcast, je voulais vous expliquer la raison pour laquelle nous proposons ces redifs. Vous l'avez remarqué, depuis quelques mois, nous découpons nos podcasts en séries de 4 ou 5 épisodes, notamment pour vous aider à naviguer parmi les sujets parfois très divers que nous traitons avec nos intervenants et intervenantes. Depuis ces découpages, nous recevons pas mal de retours d'auditeurs et d'auditrices qui regrettent de devoir cliquer sur l'épisode suivant pour passer d'un épisode à un autre. Si c'est votre cas... Sachez que ce n'est pas normal et que vous pouvez changer le passage automatique d'un épisode à un autre dans vos réglages. Mais pour faire plus simple, on s'est aussi dit que nous pouvions vous partager les versions complètes. Alors cet été, nous rediffusons nos derniers épisodes en version complète. Et à la rentrée, pour la troisième saison de Flashback, vous aurez le choix entre écouter l'épisode en entier ou seulement une partie. Flashback, Flashback. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage avec la rediffusion du podcast avec Eric Labonardière, cofondateur et CEO de Evaneos, une plateforme en ligne qui vous permet de concevoir vos voyages sur mesure avec des agences locales. Allez, flashback avec Eric Labonardière, c'est parti
1: Salut Eric, bienvenue
2: Merci, bonjour
1: euh, on va te poser la toute première question qu'on pose tout le temps. Est-ce que tu te rappelles de ton premier jour chez Evaneos qui doit être un peu particulier étant donné que tu l'as créé
2: Alors comme je l'ai créé effectivement, enfin, en tout cas le premier souvenir que j'ai, c'est la rencontre avec mon associé en fait. C'est ça qui a donné lieu à toute l'histoire qu'il y eu derrière. Et qui est un peu marrante parce qu'on s'est rencontrés de manière digitale. Ouais. Euh, il cherchait un associé en fait, lui il sortait de l'école centrale, il avait un profil très, très technique, codeur il revenait un tour du monde et il cherchait un associé pour créer une boîte dans le voyage sans avoir d'idée euh, okay. a priori et euh, il a envoyé un email sur euh, la mailing list des anciens d'HEC entrepreneurs. moi j'avais fait HEC Entrepreneur euh, deux ans avant c'est une mailing list qui est très active on reçoit beaucoup de choses et là j'ai vu cet email d'un gars qui, euh, qui cherchait un associé dans le tourisme moi je voulais absolument monter une boîte c'était vraiment ça mon objectif de, euh, de vie pro et, euh, et donc je lui ai répondu et euh, on s'est rencontrés euh, deux, trois fois, pas, pas, pas beaucoup en fait. Hein. On, on a énormément parlé de voyage et, et des valeurs qu'on partageait, de la vision du voyage qu'on partageait, qui était beaucoup autour de, de la rencontre, du partage, de vivre des expériences uniques. Et, euh, et ça a tout de suite fité Donc on s'est dit, allez, on va monter une boîte ensemble. Moi, j'étais dans un cabinet de conseil à l'époque. Ouais. Et euh, bah, je l'ai quitté. Et euh, bah, depuis, ça pas, ça s'est pas arrêté. Voilà, donc ça, mon premier souvenir d'Evaneos, qui s'appelait pas du tout Evaneos à l'époque, puisque Evaneos est né un an après ça.
3: Choisir un, un acolyte et qui on va faire une grande partie de sa carrière, c'est toujours un pari. Comment, ça a été quoi l'indicateur, le, 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 le déclic où tu t'es dit « Ok, avec lui, ça va le faire
2: bah, ». Je pense qu'il y en a deux. Euh, un, c'est euh, ce que je disais beaucoup autour du partage de la, de la vision du voyage qu'on avait. On avait une vision qui était commune de la manière dont on aimait voyager nous-mêmes. Et on s'est dit qu'on allait essayer de créer un service sans avoir aucune idée de comment on allait le créer, mais un service qui permettrait de voyager comme nous, on aime voyager. Et déjà, cette vision commune depuis le début euh, et qui n'a pas changé, en fait, est, euh, est un ciment hyper fort. Et euh, la deuxième chose, c'est la complémentarité. Euh, clairement, lui, euh, il savait coder. Euh, moi, je savais pas coder. Alors, j'ai appris un peu par la suite, parce que le premier site qu'on a lancé, moi, j'ai mis un peu la main à la pâte. Mais j'avais un profil. Alors, j'étais ingénieur, mais j'étais quand même plus attiré par tout ce qui était euh, marketing, business, développement, euh, finance. J'avais fait du conseil, donc euh, j'aimais bien Excel. Euh, donc voilà, donc on, on se, on se complémente qu'on était vraiment très, très complémentaires dès le début et, et au début on a vraiment tout fait nous-mêmes avec nos petites mains quoi. donc c'était hyper utile qu'on puisse vraiment se partager les tâches euh, Tu le disais à l'instant vous avez porté
3: tous les deux une certaine vision du voyage et on te le disait avant d'enclencher le, 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 le bouton record euh, ce matin on parlait à, à deux trois potes ou connaissances qu'on allait faire une interview sur Evaneos et tout le monde disait genre wow, c'est quoi cette vision du voyage que vous avez vous,
2: que vous portez c'est une vision du voyage qui n'est pas, euh, pas enfermante, qui est libre. Euh, moi, je pense que le voyage, c'est euh, un moment particulier dans une année, dans une vie, euh, dans laquelle on vit des expériences qui sont uniques, dont on revient un peu différent aussi. Et donc, on ne se retrouvait pas dans le modèle un peu traditionnel des, des voyages... Euh, en groupe ou en tous les cas minuté avec un programme très précis ce type de programme en fait empêche de de donner de la place à l'inconnu à des choses qui n'étaient pas prévues et c'est ça la beauté du voyage pour moi donc et en même temps on se disait qu'il y avait comme nous, probablement des gens qui allaient avoir des enfants, qui euh, sont peut-être plus âgés, qui n'ont pas envie euh, d'avoir... voyager avec leur sac à dos uniquement, ou, voyager, euh, ou ont envie de voyager de manière plus confort que quand on voyage quand on est étudiant. Bon, enfin, J'ai beaucoup voyagé étudiant euh, en mode backpack. Euh, mais on voulait trouver quelque chose un peu entre les deux, qui est à la fois la liberté de ce voyage seul, non organisé, euh, et, euh, et le, le confort et le support logistique aussi lié à une agence de voyage. Et donc... Euh, ça, on l'avait, on l'avait dès le début. Euh, et en fait, l'idée des Vanéo, c'est né quand on a rencontré ce qu'on appelle un réceptif. Un réceptif, c'est une agence locale dans dans une destination, en fait. Et on a découvert ce maillon de la chaîne qu'on ignorait complètement parce que moi à l'époque je pensais que les tour opérateurs euh, ils avaient des employés euh, partout dans le monde dans tous les pays pour créer les voyages accueillir les, les clients etc et c'est pas le cas en fait ils font appel à des euh, agences locales donc des réceptifs euh, qui sont vraiment en fait euh, qui, qui maîtrisent leur destination qui ont toute l'expertise et on en a rencontré un qui était euh, basé à Madagascar et, euh, et là il y a eu une forme de, de révélation on s'est dit mais en fait euh, ce gars là il habite sur place il connaît tout il est capable d'organiser un voyage mais en même temps il sera capable de le personnaliser pour chaque voyageur et donner la liberté, la possibilité de sortir des sentiers battus, comme nous on a envie de le proposer. Donc voilà. Donc ça a été un peu le déclic à cette rencontre aussi.
1: Du coup c'était votre premier, euh, c'est votre pr quoi le, le, le Proof of Concept c'est ça avec, ce, avec Madagascar vous leur avez fait un site si je me souviens bien
2: ouais c'est ça en fait bah, avec Madagascar pardon avec <rire> juste le réceptif c'était bah, un réceptif, réceptif. Euh, et effectivement en fait lui euh, nous a dit effectivement moi je travaille avec des agences de voyage des tours opérateurs ouais. mais ça pourrait être intéressant que je puisse échanger directement avec les clients en fait c'était sa frustration lui, connaissait tellement bien son pays que, via les tours opérateurs standardisés, euh, il ne pouvait pas faire valoir en fait, tout ce qu'il connaissait et, et faire vivre ce que lui faisait quand il voyageait dans son pays. Et donc, on a créé avec lui un site web. Euh, et c'est là où, moi, j'ai lu un bouquin de code. Et, euh, <rire> et, et donc, euh, un bouquin de code ouais, ouais, C'était un gros pavé, je me ah. souviens. Moi, j'étais en charge de la partie plutôt design front. Okay. Et, et Yvan codait euh, tout ce qui était back. Et, euh, et c'est un site assez simple, hein, un site vitrine de quelques pages dans lequel on mettait des idées de voyage à Madagascar et en disant aux voyageurs, bah regardez, rentrez en contact directement avec euh, avec cet agent local et euh, il y avait un formulaire à remplir et ça, et ça arrivait dans ma boîte mail et, et je le transporte, je le transférais euh, à l'agent local. Donc c'était vraiment hyper artisanal, mais euh, ça nous a permis en fait de comprendre comment ça marchait, comment un voyage se construisait, quelles étaient les les attentes du voyageur euh, et on a tout de suite vu euh, qu'il y avait une relation hyper forte qui se nouait entre le voyageur et l'agent local qui se mettait à se tutoyer l'agent local était euh, juste ravi en fait de, 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 de faire valoir toute sa connaissance de donner des idées et donc on a eu des premiers achats de voyage comme ça et euh, et on a ensuite créé un deuxième site avec un agent local au Vietnam. Puis un troisième en Inde. Moi, j'avais une amie qui était partie en Inde se marier avec un Indien qui avait une agence de voyage. Et donc, je lui ai dit, bah, tiens, tu veux pas lancer la troisième destination avec nous Et, euh, et au bout d'un moment, on s'est dit... Euh, il va falloir lancer deux destinations, si à chaque fois on doit lancer un nouveau site, ça va être compliqué à, à maintenir. Et donc d'où l'idée en fait de créer un seul site avec plusieurs destinations. Alors ça, ça paraît complètement évident aujourd'hui, mais en fait ça ne nous était pas venu en tête avant ça. Et donc euh, euh, on a créé une marketplace quelque part sans le savoir, puisque on, mmh. on a commencé à, à mettre plusieurs agences locales sur le site et à faire venir du trafic sur plusieurs destinations.
1: Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui racontent que le début était très très difficile parce que euh, je pense par exemple aux Gémio aux mêmes, qui ont eu du mal à produire dans des usines parce que les usines préféraient produire pour les gros du marché, les gros distributeurs. Est-ce que c'est la même chose pour vous où le réceptif à Madagascar, au départ, bah, il a du volume qui arrive par des tours opérateurs classiques, vous leur apportez euh, zéro, peut-être une vente ou deux par ci par là au début est ce que c'est difficile de les convaincre au début
2: Alors, ça a été euh, difficile pour certains. Euh, ouais. Pour certains, ce n'était pas facile d'expliquer à leurs clients traditionnels tour opérateurs qui se mettaient à vendre en direct. Et donc ça, ça a été un switch euh, pas évident. Alors maintenant, qui est devenu un peu naturel pour eux, c'est devenu un canal assez important en dehors de leurs clients B2B euh, et donc faire du B2C c'était pas naturel ils n'étaient pas équipés pour ça non plus parce que pour faire du B2C ouais. il faut avoir des, euh, des équipes de vente euh, qui sont disponibles euh, à distance euh, qui soient suffisamment réactives euh, depuis on a développé énormément d'outils et de formations pour les aider à grandir dans ce nouveau métier euh, mais effectivement ça c'était vraiment une contrainte au début ce qui étaient partant et finalement ça représentait un risque assez limité pour eux parce qu'ils euh, recevaient une demande de temps en temps il fallait investir un peu de temps pour y répondre mais c'est pas effectivement comme dans le business physique il fallait créer du stock ou quoi que ce soit ils étaient, euh, ils étaient entre guillemets disponibles pour tester ce nouveau canal euh, et au bout d'un moment ça représentait plus de ventes etc et maintenant pour certains on représente un, une grosse partie de leur activité mais au tout début effectivement le niveau de risque était quand même assez limité
1: il n'y a pas eu euh, de coups forêts des autres euh, taux opérateurs qui vous empêchaient de, ou qui mettaient des exclusivités peut-être dans les contrats
2: de ces préceptifs euh, un petit peu, il y avait une ouais. forme de crainte un peu du, du secteur, mais... Euh qui était plutôt lié en fait, au fait qu'on sorte un nouveau modèle ouais. et ils se demandaient si nous qui n'avions pas euh, travaillé dans le tourisme avant euh, allions ouais. faire les choses de manière sérieuse euh, pas détruire l'image de, de la profession, etc. Donc c'était une crainte un peu fondée euh, qu'on ressent moins aujourd'hui, même quand une start-up se crée parce que c'est devenu tellement ouais. usuel maintenant de créer des, ouais. des, des habituels, des start-up dans le tourisme, etc. À l'époque, il y en avait assez peu alors je parle à l'époque, je ne suis pas si vieux que ça, mais, euh, <rire> euh, mais effectivement euh, une fois que euh, l'industrie les, les nos concurrents traditionnels se sont rendus compte qu'on faisait les choses de manière quand même professionnelle, qu'on sélectionnait nos agences locales selon des critères hyper précis, euh, et finalement que euh, les voyageurs étaient contents. On avait 97 de taux de satisfaction. Donc euh, voilà, tout ça, tout ça a rassuré, a quelque part normalisé notre présence dans, dans le secteur.
1: Alors, tu parles de logiciel, tu dis que vous avez votre propre suite logicielle. Alors, je ne sais pas combien exactement de ça, mais il y a plusieurs entreprises qui ont vraiment grandi autour de ça. Je pense chez nos clients, par exemple, chez Intuiti, Yahoo, care Services, à développer leur propre suite logicielle mm. plutôt que s'appuyer sur des logiciels de marché. C'est vraiment une stratégie chez vous
2: Oui, c'est une stratégie. Euh, alors, c'est un logiciel en mode SaaS qu'on ouais. met à disposition de notre réseau d'agences locales. Et en fait, on a décidé depuis le début de le, de, de le créer nous-mêmes parce que euh, le métier d'agence locale est tellement spécifique. Le produit de voyage... Et lui tellement spécifique ensuite par exemple sur le paiement euh, on, on doit acquérir des paiements en euros et ensuite les redistribuer dans plein de monnaies dans le monde entier euh, sans avoir euh, les coûts importants des banques au milieu donc là, à chaque fois il y a une problématique hyper spécifique j'ai souvent l'impression qu'on est un peu unis les, les seuls à avoir ce, ce problème là ouais. et donc bah, du coup on le résout nous mêmes euh, donc c'est devenu c est, c est venu de manière encore une fois assez euh, itérative, naturelle mais à la fin je pense que ça, ça crée un asset un actif pour, euh, pour Evaneos qui est, euh, qui est très fort parce que euh, on a un outil qui est hyper adapté à ce métier très particulier de créer des voyages sur mesure euh, et euh, même le même notre CRM on l'a développé nous-mêmes. Oui. Il y a énormément de solutions CRM oui, sur le marché. Pas ce qui manque, pourtant. Mais en même temps, notre CRM, il a besoin d'avoir des connexions partout dans le monde. On a besoin d'avoir une vue dessus. On a des statuts de dossiers parce qu'on est sur un process de vente assez long avec des statuts qui sont qui sont assez différents, enfin, dans le temps de d'autres process de vente traditionnels. Donc voilà. Donc il y a plein de spécificités qui font que on a tout développé nous-mêmes et on a la main dessus en fait. Et avoir la main, c'est quand même, ça nous permet d'être extrêmement libre dans ce qu'on peut dans ce qu'on peut apporter à notre réseau.
0: Partie 2, embarquer sa communauté grâce au contenu et la data.
3: Aujourd'hui, je dirais que vous êtes plus qu'une marketplace, euh, parce que vous avez aussi beaucoup de contenu qui permettent euh, à vos clients, futurs clients, de préparer leur voyage. C'est quoi la part du, du contenu euh, chez Evaneos et à quoi ça sert pour vous
2: alors, la majeure partie du contenu aujourd'hui du site, c'est des exemples d'itinéraires. Donc, c'est des points de départ pour créer un voyage sur mesure. Donc, là, c'est les agences locales qui nous les fournissent en fonction de leurs idées, de leurs connaissances de la destination. Et effectivement, avec le temps, on a développé de plus en plus de contenu aussi plus inspirationnel. C'est vrai qu'un des gros enjeux en ligne dans le voyage c'est d'attirer du trafic de qualité, qui soit suffisamment convertissable. Et donc on remonte petit à petit comme ça vers le haut du funnel. Et on veut... C'est à la fois une question de capacité à acquérir du trafic, mais aussi à travailler la marque. C'est vrai que depuis plus de dix ans maintenant, on a vraiment fait en sorte de construire une marque qui a une vision du voyage, qui a des valeurs propres et le contenu est une manière de traduire ces valeurs, cette vision et quand on décrit une destination, on ne la décrit pas comme comme d'autres et, et elle est souvent vue à travers les yeux d'un local, de quelqu'un qui connaît, etc. Donc c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant sur le site. Et donc c'est une manière aussi d'embarquer les voyageurs dans notre vision du voyage et, et euh, de leur faire comprendre qu'est-ce qu'ils vont vivre à destination. Donc euh, voilà, on n'est pas, pas un média, on ne souhaite pas être un média, mais on veut en revanche aider les voyageurs à faire les bons choix. Euh, de plus en plus, en fait, des voyageurs n'ont pas une destination en tête, mais ils ont une idée d'expérience. Donc on veut les accompagner aussi vers... Euh, euh, en fonction de l'expérience qu'ils ont envie de vivre quelle destination appropriée, quelle période donc y a, voilà, on essaye de, de, de faire d'apporter beaucoup de conseils sur le site
1: Il y a pas mal de boîtes qui sont créées justement comme marketplace au départ et qui ensuite sont devenues des médias ou en tout cas des régies ou, etc. Vous c'est un objectif de devenir une tech compagnie comme ça qui est capable de revendre le trafic ou l'accès à ce trafic, l'accès à cette audience
2: Non pas du tout euh la preuve en est que depuis très longtemps, on nous propose de venir monétiser le trafic ouais. sur le site, d'insérer des espaces publicitaires et ça, on a toujours refusé. Euh, on n'est pas un site de trafic, on ne souhaite pas vendre des clics, euh, on souhaite apporter des leads à des agences locales qui doivent les convertir okay. en voyage, donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et la pub aussi euh, peut être très distractive. Je parlais d'inspiration. Moi, ouais. j'ai du mal à être inspiré sur un site de voyage si, euh, si ça clignote de partout. Et donc ça, on veut pas, on veut pas le faire. Euh, et et, et la, le vrai enjeu pour nous, et finalement, est de de, de de faire rêver les voyageurs en ligne. Euh, et c'est vrai que quand on va sur la plupart des sites de voyage aujourd'hui, on rêve pas quoi. Et alors qu'on est dans un ouais, produit d'exception. Ouais. Et notre ambition, c'est d'arriver à faire rêver beaucoup plus sur le site. Et clairement, si on mettait de la pub en plus, là, on, 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 on perdrait de, de, de vue cet objectif. Mais ça aurait pu
1: être une source de revenus complémentaires. Ça, ça
2: aurait pu, mais on a fait le choix d'être vraiment focus sur notre cœur de business et de, de tout investir là-dessus. Hmm.
1: J'avais lu un article il y, a, il y a un moment, je crois, c'était il y a peut-être 2-3 ans, où tu disais que justement, vous vouliez travailler le rapport entre contenu et data mais c'était pas expliqué davantage dans cet article, tu te rappelles de ce que tu entendais par là Ou c'est déjà ce que vous mettez aujourd'hui en place Alors,
2: je ne me rappelle pas de l'article précisément. <rire> euh, dire, okay. mais, mais oui, en tout cas, je, je disais la vérité. Euh, je disais la vérité parce qu'effectivement, euh, on a la chance d'avoir fait voyager des centaines de milliers de personnes euh, qui nous ont renvoyé de l'info structurée. Alors, pas au début. C'est-à-dire que euh, au début vanéos quand un voyageur faisait une demande de devis, euh, il recevait de l'agence locale euh, un devis sous format PDF ou Word donc avec une information qui n'est pas structurée depuis on a développé euh, toute une suite de logiciels et l'une des features de ce de ce logiciel c'est de permettre à l'agence locale de, de créer un voyage sur le logiciel euh, à travers des briques de contenu qu'il a créé en amont et donc du coup on a accès maintenant à un niveau de détail beaucoup plus important sur le voyage, sur ce que fait le voyageur dans quel hôtel il va, quel parcours il fait est-ce qu'il a un guide, pas de guide, etc. donc on a énormément de data comme ça euh, Qu'on commence à exploiter euh, un petit peu du point de vue du, euh, du utilisateur, du voyageur, mais on est vraiment que, que au tout début. Donc cette vision que je partageais il y a deux trois ans, elle est elle est encore là. Euh, et il y a eu un énorme chantier de structuration de la donnée euh, et là on est en train, on est, enfin, il, il est terminé donc maintenant on est vraiment dans une étape où on va pouvoir exploiter cette donnée euh, qui a été bien structurée et qui euh, normalement va apporter beaucoup de valeur à l'utilisateur final mais
1: du coup c'est quoi c'est faire plus de personnalisation c'est faire plus de ouais
2: c'est faire plus de personnalisation ouais. c'est euh, d'abord un aider à faire les bons choix euh, si on a de la data on est capable d'aider un voyageur qui a tel profil à faire les bons choix, euh, à lui dire euh, telle famille euh, qui a à peu près la même composition que la tienne, qui a à peu près le même budget que la tienne, a fait tel voyage dans tel pays et il avait à peu, il avait à peu près le même brief que toi. Et donc, on est capable de lui recommander comme ça des, des voyages qui sont, qui sont adaptés. Et une fois sur le site, euh, et une fois sur un, un exemple de circuit, on va être capable aussi de lui proposer de personnaliser lui-même son voyage en ligne euh, avant de contacter un agent local. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a, qu a en tête on a fait beaucoup de tests de ce point de vue donc en poussant des briques de, de contenu inspirationnel pour que finalement on ait un, une sorte de panier d'achat un panier d'intention euh, qui soit le plus précis possible et qui permette à l'agence locale en fait, de derrière faire un devis qui, ouais, euh, qui tombe pile bien. et c'est ça qui est compliqué dans le voyage, surtout dans le voyage complexe puisque nous nos voyages ils durent en moyenne 12 jours, euh, il y a 25 prestations en moyenne parce qu'il y a des hôtels il y a des guides, il y a des, des transports il y a des tickets etc et donc c'est un produit qui est complexe donc pour toucher pile, il faut, il faut beaucoup d'échanges euh, et voilà, plus on va arriver avec une demande précise, bah, moins il y aura d'échanges et plus on va être capable de, de proposer très vite un voyage unique, ça c'est hyper important l'idée c'est pas de reproposer la même chose mais de proposer un voyage qui est vraiment adapté à la demande de chacun
1: Il y a beaucoup d'entrepreneurs femmes, hommes qui ont une tendance à prendre euh, un nouveau projet et tout de suite l'attaquer, un deuxième projet tout de suite l'attaquer et, et qui réussissent grâce à ça et dans la façon dont tu présentes les choses, j'ai l'impression que, Yvan et toi, vous avez une vision un peu différente, parce que tu dis, on a pris la donnée, là, on l'a structurée, c'est bon, elle est là, on va pouvoir l'exploiter. Vous avez cette vision euh, extrêmement euh, je ne vais pas dire lente, mais enfin, le itératif, c'est voilà. beaucoup plus positif, ouais. <rire> étape par étape, ouais. Ou ouais, euh... ça, par... ça vient comme ça, parce
2: que. Les... Non, 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 ça fait vraiment partie de la culture des et D'ailleurs, le terme itérat, itération fait partie des valeurs qu'on a, okay. qu'on a listées. Ah ouais, carrément. Euh, parce que c'est comme ça qu'on a créé Vanéo. je le racontais tout à l'heure en fait on s'est pas dit on va créer une marketplace de voyage avec 160 destinations euh, qui va être mondiale etc on a commencé par euh, vendre la destination Madagascar à euh, quelques français euh, ensuite on a rajouté une deuxième destination ensuite on, quand on en a eu 50 on a décidé d'aller sur le marché espagnol enfin voilà donc ça a été très, très itératif et effectivement on on fonctionne beaucoup comme ça chez Vanéo. on teste beaucoup de choses, on met, en chose, on met en place des choses. Et après, quand on les lance, c'est solide euh, et c'est robuste. Et, et effectivement, d'autres entreprises peuvent être plus agressives dans leur manière de développer euh, leurs produits. Euh, nous, ça prend peut-être parfois un peu plus de temps, mais c'est très robuste. On construit énormément aussi nos produits, notre expérience, avec les voyageurs d'un côté et les agences locales de, de l'autre. Donc typiquement, je parlais du logiciel, tous les jours, on a des gens locaux euh, au téléphone qui sont impliqués dans la construction du produit. Euh, on prend vraiment en, en compte leurs attentes. Et moi, j'ai vu beaucoup d'entreprises se planter parce qu'elles elles ont une idée préconçue ouais. euh, de ce que le marché attend. Euh, nous, on n'a jamais été là-dedans. Euh, on se confronte au marché, on teste, on fait des POC euh, et ensuite on fait grossir.
1: Et comment tu réagis à la pression de tiens tel concurrent a sorti telle fonctionnalité, non, on ne l'a pas encore, oh merde
2: euh, bah, ça, ça, ça titille, ça donne des idées ouais. euh, après on a la chance aussi de ne de, de pas avoir une compétition en tout cas sur notre modèle de marketplace, de voyage sur mesure hyper dense en fait hein. on a été les premiers à lancer l'idée depuis je pense qu'on on est ceux qui avons le plus investi dans le produit, dans la tech donc on reste quand même on reste relativement en avance par rapport à ça euh, et, et, et voilà donc euh, si, il, il faut pas euh, la stratégie d'entreprise elle ne doit pas être euh, Dépendante de, euh, je pense, de trop d'insight de, 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 externe permanent auquel il faut s'adapter. Euh, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on a une vision long terme, euh, on a un chemin pour, pour y arriver, on trace notre route euh, effectivement sans trop, euh, trop regarder euh, dehors.
0: Partie 3. T'es complètement fou, ça n'arrivera jamais?
3: Après, il y a un contexte très particulier dans lequel on est encore, c'est cette crise sanitaire qui a stoppé net le secteur du tourisme. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous l'avez vécu, vous, depuis un an, et comment vous abordez désormais du coup la suite
2: Alors... Euh ça a été un choc absolu dans l'industrie du tourisme. En fait, c'est vrai que quand c'est arrivé en Chine en janvier dernier à peu près, donc la Chine pour nous c'était une destination. Donc ça représentait à peu près 2% de nos voyageurs. Donc on a dû rapatrier comme ça quelques dizaines de personnes, enfin proche d'une centaine d'ailleurs. Mais on pensait que ça allait être contenu sur la Chine. Après ça s'est développé en Asie, donc là on a commencé à réfléchir à comment on devrait opérer si ça s'étendait plus. Mais même en février, je me souviens très bien, on n'imaginait absolument pas que ça allait devenir mondial et que le trafic aérien s'arrêterait. Si on nous avait dit ça à ce moment-là, mais on n'y aurait même pas cru. Et d'ailleurs, il y, y a un de nos investisseurs qui, qui m'a appelé, qui m'a dit, euh, juste pour l'exercice, un peu pour la théorie, essayer de réfléchir à un scénario où il n'y aurait plus de compagnies aériennes qui fonctionne je lui ai dit, mais t'es complètement fou, ça n'arrivera jamais, mais pour te faire plaisir, on va on va le faire. Et donc, on a fait un petit groupe de travail, et on a réfléchi à qu'est-ce qui se passerait s'il y avait plus de business, plus de trafic, plus de voyageurs. Et un mois après, c'était le cas, quoi. Donc, ouais. euh, donc c'était assez dingue. Donc, tu l'as euh,
3: remercié ou pas ou euh,
2: Je sais pas si je l'ai... Les... Je le remercierai en sortie de crise. Ouais. C'est de sa faute, en fait, si elle est arrivée. Donc... Euh... <rire> Euh, non, je les remercie parce que par la suite, il y a eu, euh, enfin, on a eu beaucoup de soutien de, de, nos, de nos actionnaires. Et ils ont vraiment joué le jeu. Euh, la première chose qu'on a dû faire, en fait, je dirais pendant les 3-4 premiers mois, c'est euh, gérer tout le, toutes les annulations. Euh, ça, c'était un énorme travail. émission euh, d'avoir. On a été aidé aussi par l'État puisqu'il y a une loi qui nous a permis de proposer des avoirs plutôt que de devoir rembourser tout de suite. Et ça, ça a été euh, salutaire pour pour nous peut-être, mais surtout pour nos agences locales, ouais. qui sont des petites structures, peu financées, c'est des petits entrepreneurs locaux dans tous les pays du monde. Donc grâce à ça, ils ont pu, ils ont pu survivre. Euh on a dû beaucoup travailler avec ces réseaux d'agences locales bah, pour partager les bonnes pratiques de survie, pour euh, comment on économise des coûts, comment on active des aides locales de, des états euh, Voilà, donc on a fait énormément de travail pendant cette période, donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, enfin en tout cas on pourrait se dire qu'on a, a posé le crayon et on s'est arrêté de, de bosser, en fait pas du tout on n'a jamais autant bossé je dirais euh, et ensuite, on a été à partir de l'été dans une période plus de projection. Là, on savait, on savait après l'été que ça allait durer longtemps. Mmh. L'été dernier, on pensait encore qu'il allait y avoir un rebond, que le voyage pourrait reprendre. Alors ça a été le cas un petit peu, notamment en Europe. Euh, mais en septembre, on a vite compris quand même que euh, la crise allait durer et que le voyage allait être pénalisé pendant longtemps. Donc là, on est depuis septembre beaucoup plus dans euh, euh, la projection, la stratégie, l'adaptation à long terme. Euh, et, et quelque part, c'est agréable parce qu'on prépare le futur.
3: Vous avez dû, euh, de fait, j'imagine, beaucoup adapter votre management euh... Pendant cette période-là, euh, la façon d'accompagner les équipes, de les embarquer
2: Ouais, alors euh, déjà, la première adaptation, c'est que du jour au lendemain et quasiment en même temps que la fermeture des frontières, on a dû euh, se mettre tous en télétravail. Donc nous, on, est, on était tous en plein Paris, à bosser ensemble tous les jours, et du jour au lendemain, quasiment, on est en télétravail. Et ça s'est bien passé. Euh, c'est assez incroyable la manière que les équipes ont de s'adapter et notre résilience, parce que voilà, en l'espace de 2-3 jours, on avait remis en place tous nos process de communication, nos réunions, on est passé d'une réunion toutes les deux semaines à une réunion hebdomadaire avec toute l'équipe. Donc la communication est devenue hyper importante. C'était une période aussi où on a dû apprendre à prendre des décisions beaucoup plus vite. On a une culture chez VanEos extrêmement collaborative, et donc on implique en général pas mal de monde dans les décisions. Et donc là, on a dû, euh, au niveau du top management aussi, prendre des décisions beaucoup plus vite, les pousser ouais. auprès de l'équipe. Ouais. Et là, on était plutôt en mode, un peu plus euh, bat, euh, en mode bataille, quoi. Ouais. Voilà. Ouais.
1: Et justement, euh, vous êtes, enfin, euh, je sais que vous êtes des geeks, <rire> des nouvelles, des méthodes, geeks. De des geeks, des nouvelles <rire> méthodes de management. On pourrait ouais. dire ça comme ça. Euh, vous êtes reconnu, en tout cas, comme tel. C'est votre, votre réputation et et toi. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça te fait de devoir réagir à une période de crise en devant repasser à un truc de, bah, en fait, euh, c'est nous les boss et à un moment donné, on, on doit prendre telle décision
2: Alors, ça a été... Euh, en fait... C est, c est ça n'a pas été si difficile que ça parce que c'était nécessaire en fait ouais. euh, et donc je pense qu'on a démontré qu'on était capable de prendre des décisions vite et un peu plus top down qu'avant alors on a, on a une équipe de direction on a un comité de direction avec 8 personnes et les grosses décisions on les a prises, on les a prises tous ensemble euh, donc voilà c'était nécessaire, après il y avait une forme aussi euh, euh, clairement il fallait s'adapter à un un monde complètement nouveau, une situation complètement nouvelle. Enfin, manager une entreprise sans quasiment chiffre d'affaires, c'est euh, c'est assez inédit. Et je dirais qu'il y avait une forme aussi d'urgence, d'adrénaline, euh, presque d'excitation, je dirais, à devoir se mettre à, à résoudre un nouveau problème c'est vrai qu'avec Yvan on est, on est tous les deux ingénieurs et les ingénieurs ça aime résoudre des problèmes quoi. donc euh, là, on était face à un gros problème ouais, c'est
1: euh, 90-95% pris... du CA en moins c'est ça
2: ouais euh, en fonction des mois c est, c est, on fait à peu près 10% des réservations qu'on faisait en 2019 ouais. donc c'est ouais, un, une baisse très importante ouais. Ouais.
1: et il euh, y, a, y a ce PSE donc euh, plan social que vous êtes obligé de d'annoncer, ouais. de faire, comment ça se met en place, comment, comment vous gérez ce truc-là?
2: Alors, euh, on a une culture, comme je disais, très collaborative, transparente, donc dès le début de la crise, euh, on a dit aux équipes que bon, de toute façon il fallait réduire les coûts, hein, Ça, il ouais. n'y avait, avait pas le choix, euh, alors on l'a fait d'abord sur le marketing, sur les prestations externes, sur les outils, donc on a mis tout ça en pause, euh, et on a été très clair vis-à-vis -vis de l'équipe que si la crise durait, euh, il faudrait aussi qu'on euh, qu'on diminue les coûts de personnel, euh, donc il y, euh, y a eu des départs volontaires, il y a eu des départs Naturel, euh, mais au mois de septembre, euh, quand l'été s'était passé assez moyennement en fait, hein, ouais. il y avait assez peu de voyages qui avaient été effectués. Euh, voilà, on s'est dit ça va durer au moins encore six mois euh, et on est obligé d'alléger la structure. Euh, donc, ça c'était une décision qui était très difficile à prendre parce que on n'avait absolument aucune visibilité sur le rebond du business. Ça aurait pu reprendre à Noël par exemple, et ça devenait juste quoi en septembre dire on, on, euh, on diminue l'équipe alors que ça peut potentiellement repartir à Noël euh, on aura peut-être pris une mauvaise décision mais là on s'est dit en fait on peut pas prendre ce risque là euh, on est obligé de faire face à un scénario euh, le plus négatif possible et on s'est dit des mois de septembre en fait envisageons à peu près le pire de ce qui peut se passer euh, tout en faisant en sorte que euh, bah, quand ça rebondira, quel que soit le moment où ça rebondira, on sera en bonne situation de rebondir et il ne faut pas non plus abîmer trop ce qu'on avait fait. Donc voilà, on a essayé de trouver le bon trade-off entre les coûts et notre capacité à continuer à opérer, voire à préparer le futur. Et aujourd'hui, alors qu'on pourrait bénéficier du sommage partiel à 100%, on travaille à 70% de notre temps, toute l'équipe, et on prépare vraiment le futur. On a des projets de transformation d'entreprise, des projets tech, des projets d'offres. Et euh, l'idée, c'est de dire voilà, on a une équipe plus petite, mais qui bosse à fond euh, pour préparer le futur. Pourquoi
1: vous n'êtes pas mis en chômage partiel à 100% dans ce cas Parce que.
2: Euh, parce que, en fait, on voulait, on voulait préparer le futur, on voulait être en bonne situation en sortie de crise par rapport ouais. à la concurrence parce que euh, il fallait réorganiser les équipes, réorganiser une entreprise ça prend du temps, ça nécessite des moyens euh, on avait un certain nombre de projets auxquels on tenait absolument euh, typiquement des projets autour de, la, euh, de notre réseau d'agences locales, des outils euh, un projet Bicorp par exemple euh, qui est euh, une certification euh, qu'on souhaite avoir et c'est bien parti et là ça nécessite beaucoup de travail aussi euh, très transversaux en fait dans l'entreprise beaucoup de process à revoir et on se voyait pas attendre euh, ouais. un an avant de recommencer tout ça et quelque part il y avait un risque aussi finalement pour ceux qui restaient, si on les faisait pas travailler bah, qui partent et qui se lassent c'est normal, euh, on a tous envie de participer au projet et à l'aventure Donc euh, euh, voilà, c'était une décision hyper difficile parce que en fait, tous les gens qui sont partis, ce pas des gens qu'on aurait aimé vouloir par voir partir dans l'absolu. Euh, on avait créé une super équipe. Euh, mais voilà, aujourd'hui, on, on, on a une équipe plus petite. Et ça oblige aussi à. Et je vois, en tant qu'entrepreneur, je vois les opportunités parce que ça oblige à se poser des questions, euh, des questions fondamentales de, de process, de fonctionnement de l'entreprise, de comment est-ce qu'on fait plus avec moins. Euh, et à long terme, je pense que ça fait naître des opportunités parce qu'on euh, va être plus efficace, on va être plus agile. Voilà. Tu dis que vous préparez euh, donc l'après,
3: euh, sans forcément rentrer dans vos prochaines innovations, et vos chantiers stratégiques à, à vous. Euh, tu penses que le tourisme de demain, euh, là de, de ces huit prochains mois, euh, il va avoir changé. Il va le, la crise va laisser des stigmates où on va retrouver du coup une grosse phase de croissance.
2: Euh, bon, c'est extrêmement difficile. Alors, j'ai pas de boule de cristal. Euh, alors, il y a des choses dont on peut être à peu près sûr, c'est que tout ce qui est lié au voyage business euh, va être très long à reprendre. Mmh. On s'est tellement habitué maintenant à faire des visioconf et à pas prendre un avion pour une réunion de deux heures que, à mon avis, toute la partie voyage business va être impactée à très long terme. Le business, c'était
3: pardon, je te, je te coupe un alors, instant. C'était. Nous n'en faisait, faisait pas. Je
2: parlais pas. un peu de manière générale sur le marché. Donc, nous, on est vraiment sur le, le voyage loisir. Mmh. Euh, quand on a, on a interrogé beaucoup nos voyageurs pour essayer de comprendre dans quel état d'esprit ils étaient euh, quand ils revoyageraient, ce qu'ils nous disent c'est qu'ils se voient voyager peut-être moins souvent mais plus longtemps euh, Donc euh, moins souvent mais quand ils voyageront de manière plus qualitative, plus réfléchie avec plus de sens euh, et ça, bah, ça c'est quelque chose qui nous convient parce que c'est ce qu'on propose comme type de voyage ils nous disent aussi, ils nous disent aussi on va probablement éviter les lieux euh, hyper fréquentés, les lieux de tourisme de masse, ouais. euh, on va plutôt sortir des sentiers battus, euh, éviter les grands groupes euh, pour des questions sanitaires, etc. Ça, ça nous va plutôt bien aussi parce que euh, c'est ce qu'on fait. Donc voilà, donc je pense qu'en sortie de crise, on a plutôt un, on a un positionnement qui correspondra aux attentes du voyageur, euh, voyageur post-Covid. Ce, ce, ce qu'on ignore tous, c'est à quelle vitesse ça va reprendre. Mmh. Est-ce qu'une euh, fois que les frontières sont réouvertes, euh, il va y avoir une espèce de boom euh, absolu où tout le monde va vouloir revoyager Ou au contraire, euh, cette crise a euh, rendu, on va dire, le déplacement euh, psychologiquement plus difficile euh, Est-ce que les gens vont se mettre à plus long terme sur des projet, et auquel cas il y aura une reprise linéaire, plus lente, et voilà. Donc ça, franchement, j'en sais rien. Je pense que ça dépend beaucoup aussi des accords bilatéraux qui existeront entre les destinations. Mmh. Euh, typiquement, si on dit que les gens vaccinés en France ont droit de voyager partout dans le monde, ben ça, ce serait bien. Plutôt que, euh, euh, plutôt que ça soit ouvert, destination par destination, continent par continent, que ce soit que des accords bilatéraux. Et là, ça rendrait la reprise assez lente. Donc voilà, donc tout, ça, tout ça, on l'ignore pas mal. Mais c'est sûr que le vaccin est la solution à notre sujet.
0: Partie 4. Tout risque est calculé, préparé, travaillé.
1: Je propose de terminer avec une dernière partie plus perso et une question qui va être liée à ce qu'on a pu raconter par, sur, sur ces derniers temps. Euh, qu'est-ce qui t'a fait respirer ou qu'est-ce qui te fait respirer au quotidien euh, en ce moment
2: Alors... Euh... Je, je pense que vous je... Je faire grand sourire là. Ouais. Ça a l'air de te faire du bien du Je ne respire pas énormément, j'avoue. Euh, bon, J'ai une famille, j'ai trois enfants, donc ouais. euh, là au moins, quand je suis avec eux, je, je, je suis obligé de couper, il a même pas le choix. Euh, je dirais que en, quelque part, cette situation de crise nous oblige à devenir un peu philosophe, un peu patient, ce qui n'est pas dans la nature euh, habituelle de l'entrepreneur. Donc moi, je suis quelqu'un plutôt euh, impatient. Et j'apprends aussi sur moi-même, je me rends compte que je suis capable de gérer des choses dans, dans une durée longue, de patienter et, et quand même de, de, de préparer et de faire tout ce qu'on peut pour que ça se passe le mieux possible une fois que le marché reprendra. Donc, euh, donc ça, voilà, ça, ça, je pense que ça, on sera dans une approche un peu différente d'avant sur la manière dont on va construire les étapes prochaines de l'entreprise et comment nous, on vit l'histoire en tant qu'entrepreneur.
1: Donc c'est vraiment appris là-dessus
2: Ouais, ouais, je pense que ça... Ouais, ouais.
1: Et euh, est-ce que tu as euh, quand même un, un plaisir quotidien, euh, à part euh, peut-être tes enfants, ta famille je sais pas si...
2: ah Oui, alors euh, bah, j'aime plein de choses dans la vie. Je fais du sport, je fais de la montagne, j'ai ouais. fait du ski de rando euh, le week-end dernier, ouais, donc de euh, voilà, ouais. j'arrive à profiter. Et euh, j'adore voyager, évidemment. Ouais. Et, euh, et j'avoue avoir pas mal voyagé l'an dernier. Alors c'est assez contre-intuitif parce que on se dit que. Enfin, je suis en train de dire qu'en fait, le voyage s'est arrêté, qu'on a beaucoup moins de clients qu'avant. Mais c'est avant tout psychologique. L'an dernier, quand les frontières européennes étaient ouvertes, en fait, on pouvait voyager à condition d'avoir un test PCR. Et ouais. en fait, moi, moi j'en ai profité. Je suis parti en Égypte, je suis parti au Maroc. Euh, et j'ai fait des voyages absolument incroyables. Enfin, typiquement, voir l'Égypte sans touristes, c'était juste fabuleux. Quoi. Donc, euh, moi, je ne voulais pas aller en Égypte avant parce que j'avais pas envie de faire la queue devant les pyramides. Euh, bah là, je ne l'ai pas faite et euh, on avait les lieux pour, pour nous tout seuls. Euh, voilà, J'ai essayé, essayé aussi des, de, de voir le bon côté des choses et d'essayer de prendre un peu de bon temps pendant cette période.
1: C'est quoi le conseil que tu donnes à une personne qui rentre chez vanéos aujourd'hui ou une personne qui aurait pu ressembler à ton profil il y a, a 10-15 ans
2: euh, Ce qu'on dit aux gens qui rentrent chez vanéos c'est euh, d'être... Euh, d'être libre, créatif, innovant. On euh, est une entreprise où on laisse la parole suffisamment libre pour que chacun puisse exprimer ses idées. Après, on les prend, on ne les prend pas. On... Voilà, mais c'est important que chacun, à son niveau, puisse innover. Je pense que quand on atteint une certaine taille, l'innovation ne peut pas être portée juste par le top management mmh. ou par les fondateurs. Euh, en fait, elle est portée au quotidien par les gens qui font le travail. Et donc, c'est hyper important que chacun, à son niveau, puisse se demander euh, comment est-ce que ce que je fais peut être amélioré, comment je peux être plus efficace, euh, comment je peux prendre plus de plaisir aussi dans ce que je fais, enfin voilà, donc euh, tout, ça est, euh, et tout ça est une vraie valeur qu'on qu a développée et, et voilà.
1: Tu disais que tu étais le pro du Excel au tout début, euh, c'est quoi vraiment être le pro du Excel Qu'est-ce qui t'a permis de lancer Vaneros en étant le pro du Excel ça alors, cette phrase parce que tout le monde, tout le monde sait faire une.
2: <rire> non mais quand j'étais consultant ouais. et j'ai passé deux ans à faire du Excel et des slides. Donc euh, donc j'étais voilà, j'étais devenu assez performant là-dedans. Euh, ça n'a pas été utile en fait au tout début des En revanche, ça a été utile quand on a fait nos premières levées de fonds, qu'on allait voir des actionnaires, qu'il faut raconter une histoire, projeter. Il faut à la fois à travers des slides et une histoire euh, donner une vision. Et il y a aussi le fichier Excel qui compte parce qu'il y a un business plan, parce qu'il y a des chiffres, il faut que ça marche. Quoi. Donc euh, moi, j'aimais bien ça.
1: Est-ce qu'il y a une personne ou une rencontre qui t'a marqué dans ces trois dernières années
2: oui, à euh, ah, une rencontre assez incroyable avec un, un gars. Enfin, euh, c'est le gars le plus fou que j'ai jamais rencontré, qui s'appelle Alex Honnold, euh, que j'ai eu la chance de rencontrer euh, aux États-Unis. Euh, et en fait, c'est un escaladeur qui a qui, qui est devenu assez connu parce qu'il a monté un film qui s'appelle Free Solo, euh, qui raconte son histoire euh, dans laquelle en fait il a décidé de, de grimper une des parois du Yosemite qui s'appelle El captain qui fait un kilomètre de, de hauteur sans corde. Et donc, c'est le premier au monde à avoir grimpé cette paroi sans corde et donc il risquait sa vie à chaque à chaque moment ouais. et donc le film est assez hallucinant parce que on voit et quand il le raconte aussi parce que j'ai un peu parlé avec lui on voit l'ascension mais en fait on se rend pas compte de toute la préparation qui est en amont et en fait ce genre d'exploit nécessite un enfin pour moi c'est un héros enfin ce que par...
1: mais' voilà. c'est le fait que il sera titon il meurt et du coup il voit la vie comme ça qui t'a autant marqué ou cette chose
2: alors il, il voit la vie comme ça je pense qu'il a une ah, forme oui, oui, de, il a une forme oui. de maladie hein, c'est sûr il oui, oui. euh, y a un, y a un pro... podcast <rire> je ne me rappelle plus duquel
1: mais j'ai écouté ouais, un podcast est... avec lui qui est, qui est absolument il y a, incroyable
2: je pense qu'il n'a pas il a la, pas le même il n'est pas la même rapport à la peur que nous ouais. à la mort ça c'est certain euh, mais ce qui m'a le plus marqué c'est quand même toute la préparation c'est-à-dire qu'il grimpe un kilomètre en connaissant chaque prise à l'avance mm -hmm. euh, il s'est préparé pendant plus d'un an avant euh, et donc voilà j'ai pris une photo avec lui euh, j'étais assez content de rencontrer un quelqu'un de ça, exceptionnel ça,
1: ça reprend notre question de tout à l'heure hein, sur ta capacité à être itératif euh, peut-être que lui aussi il a cette capacité à, à prévoir à...
2: ouais c'est ça en fait si on regarde juste l'expo en tant que tel on se dit euh, il est fou euh, il a eu de la chance et voilà en réalité euh, c'est quelque chose qui se prévoit quoi. Euh, tout, tout, tout risque est calculé alors il reste un risque mais il y a quand même un certain rapprochement à faire avec la vie entrepreneuriale. Alors moi, je ne risque pas ma vie tous les jours. Mais en tous les cas, les risques doivent être anticipés, travaillés, préparés. Et effectivement, il y a un rapport avec l'itération et, et tout, tout n'est pas improvisation ou idée géniale. Euh, C'est avant tout l'exécution.
1: Merci beaucoup, Alex. C'était top. Merci beaucoup.
0: Flashback est une série conçue par intuti présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Ognion et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple. Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média décrypte, toujours avec 3 i, et sur nos pages LinkedIn. À bientôt.
1: Flashback. Flashback. Flashback.